0: Nós vamos conversar agora com o líder de relações governamentais no Todos pela Educação e mestre em Educação pela Universidade de Stanford, Lucas Fernandes Roger, Burge. Roger Burgen, que vai analisar o projeto da lei de lei da deputada Luisa Canziani, que visa implementar o, o homeschooling no Brasil e também comentar as, os possíveis caminhos para melhorar o, des, o desempenho do ensino no país. Bom dia, Lucas. Tudo bem obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Trangê. Prazer estar aqui com você, com todos os
0: nossos ouvintes. O Lucas, antes de entrar nesse tema do, do projeto de lei que visa implementar esse homeschooling, a gente abriu o programa hoje falando de educação, que a gente tem que. A gente sempre fala que o Brasil é o país que precisa investir em educação. Todo mundo numa roda social fala, que o problema do Brasil é a educação. E as, você não vê um esforço muito grande nesse tema. Você também acha que a educação é a base de tudo?
1: Eu tenho certeza. A questão é que educação e como a gente vai fazer isso. Então, é uma bandeira de muita gente, muita gente vai defender, mas a gente precisa entrar no detalhe, precisa entender como isso vira política pública, precisa entender como apoiar as redes de ensino, tanto privadas quanto as públicas. É, e isso depende muito da atuação do governo. Né? A gente vai falar um pouquinho do homeschooling, é, mas o que a gente vê é o um momento atual que a gente está vivendo é um momento muito difícil, muito perigoso é, para as crianças que estão sem aula há 14, 15 meses é, e a gente precisava de um esforço maior do poder público para ajudar a enfrentar esse momento e a gente não vê isso em todos os lugares
0: Eu também falei no, no início do programa muito sobre evasão escolar, sobre aquela questão da daquele método de progressão continuada existia aqui no Estado, depois foi retirado. Como é que você enxerga essa questão da evasão escolar e da progressão continuada, que era um projeto antigo depois foi retirado?
1: Bom, a gente deve ter um aumento de, de evasão escolar gritante em virtude da pandemia. É, acontece que as crianças estão cada vez mais perdendo o vínculo com a escolas crianças e jovens. É, e já tem algumas pesquisas mostrando como que tem vários estudantes que não pretendem voltar para a escola assim que as aulas são tomadas em todo o país. É, isso é muito grave, porque o Brasil já tem uma taxa de, de abandono, de vazão grande. É, a gente tem cerca de dois terços da população é, jovem que termina isso no médio. Então, um terço do, do país não termina, né? É, isso deve aumentar bastante com a pandemia. Fora, a questão que o Brasil é um dos países com maior reprovação no mundo, com maior reprovação na América Latina. Então, a gente tem uma cultura de reprovar. Isso dialoga um pouco com essa coisa da progressão continuada, que surgiu de um entendimento de que a gente não pode, porque o estudante não aprendeu uma matéria ou algum elemento da matéria, reprovar ele é, consistentemente ao longo do tempo, porque isso pode ser ainda mais prejudicial para o desenvolvimento dele a médio e longo prazo. O ideal seria que a gente tivesse mecanismos efetivos de recuperação paralela, de reforço da aprendizagem, para garantir que não chegue ao ponto de ter que reprovar o estudante. Mas fato é que hoje a nossa taxa de reprovação é muito grande.
0: É, eu falo, até por experiência própria, eu mudei de colégio nessa fase mais tenra de idade e me queriam colocar numa escola, numa classe bem mais... É, atrasada, porque diziam que eu não tinha condição, mas aí eu insisti por conta própria de ficar na, na terceira série ou na quarta série, não me lembro exatamente. Isso fez com que eu tivesse um déficit, mas ao mesmo tempo me deu uma autoestima. A evasão escolar, é, Lucas, leva a criança, muitas vezes, até para a criminalidade, né? Então é importante que a criança permaneça na escola.
1: É isso. Eu passei pela mesma situação, ou seja, eu mudei de escola no meio do ano, é, e a escola que eu estudava antes ela tinha, não tinha dado determinada matéria que a escola que eu fui eu tinha dado no começo do ano. Na época a gente ainda não tinha uma base nacional comum curricular, então cada escola ali, cada rede tinha um currículo diferente. É, isso é muito ruim para o estudante, né? Eu cheguei numa situação em que eu não fui ensinado uma matéria e aí chegou no final do ano, eu não sabia simplesmente porque eu mudei de escola no meio do ano, né? Acho muito parecido com a sua, com a sua situação. O que reforça a importância de ter um currículo, né? de ter uma base nacional curricular que consiga estabelecer o que, que a gente espera que as crianças e jovens aprendam é, no país todo. E essa questão de reprovação, a, a, a conta é clara, né? o estudante não aprende, ao não aprender, em algum momento ele é reprovado, depois de ser reprovado ele fica em o que a gente chama de distorção, idade séria, em algum momento a autoestima dele está totalmente abalada, ele já está Pensando se faz sentido ou não ficar na escola, muitos acham que são burros, né? que é que uma consequência nefasta para ter para uma criança, porque não é uma característica inerente, né? É, e aí ele acaba abandonando a escola. E vai para comportamento de risco, para vez precoce, criminalidade, uso de drogas, e por aí vai. Então, era importante que a gente consiga trabalhar a busca ativa nesse momento, pensando no momento que a gente está vivendo, consiga trabalhar a busca ativa para pegar esses, esses jovens que estão fora da escola, trazê-los de volta para a escola e ter um bom plano de acolhimento desses estudantes, porque eles também vão voltar com muitas sequelas emocionais, como muitos que estão vivendo é, na pandemia. E aí, trabalhar o reforço da aprendizagem, trabalhar o que é, de conteúdo, de competência foi perdido nesse período da pandemia, para garantir que ele não vire mais o número dessa conta de vazão, que já é alto demais.
0: Bom, agora falando sobre né, o, a questão do projeto da de lei, sobre esse homeschooling, né, que é uma espécie de ensino doméstico. Bom, Primeiro, explica para nós o que, que é o home homeschooling.
1: É, hoje, a, acho que é importante dizer primeiro que não é o home homeschooling. <risos> hoje, no Brasil, a educação escolar é, ela é obrigatória. Isso é na maior parte dos países do mundo, né? praticamente todos os países do mundo são assim. Então, a lei estabelece que os pais são obrigados a matricular as crianças na escola. A educação domiciliar, como né, escuro, é uma tentativa de estabelecer que as famílias possam ensinar suas crianças é, sem colocá-las na escola. Mas já tem uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que no Brasil é, a educação domiciliar irrestrita, ou seja, só, é, que ensinar em casa não seria permitido e que você teria que ter algum vínculo ou é conexão com a escola então é importante a gente a partir dessa dessa base dizer, ó, é possível ao trabalhar é, a legislação do homeschooling no Brasil desde que tenha ligação com a escola e esse é o ponto de partida da discussão do homeschooling no país hoje
0: eu não sei porque me veio na cabeça agora as, as épocas mais antigas no mundo todo como é que era o, a, a educação nos primórdios? Porque eu me lembro das pessoas que eram formadas em casa, né? Com, com, com não com a mãe, mas com profissionais em casa. É, você tem esse registro?
1: É que a gente não tinha um sistema escolar estabelecido. Então, tinha, vamos chamar de tutores ou maestros que faziam é, esses processos de tutoria, mas era antes da gente ter um a agência. É, no caso do Brasil, a gente teve é, desde a nossa colonização, é, uma educação que era muito voltada para os filhos da nobreza. Então, eram os tutores que davam em casa, para depois essas pessoas irem estudar em Coimbra e por aí vai. É, e o que a ciência tem mostrado ao longo do tempo é que a escola tem um papel muito fundamental no desenvolvimento integral da criança, porque ela vai trabalhar o desenvolvimento de habilidades que estão para além do que se ensina em casa, especialmente ligadas à socialização. Então, o contato com o diferente, com a argumentação, com a diversidade, a interação entre crianças de diferentes é, repertórios e locais. A gente foi entendendo que a escola tem um papel muito importante. E sim. aí, por isso que esses métodos mais antigos é, de, de ensino foram sendo abandonados ao longo do tempo.
0: sim
1: e óbvio que tem uma vantagem de, de customizar o ensino para o momento da criança. Mas não necessariamente isso precisa ser feito em casa, porque você deixa de colher os benefícios de estar dentro da escola.
0: Sim, são 9 horas e nove minutos, nós estamos ao vivo com o Luiz, Lucas Fernandes Roger Bruggen, que é líder de relações governamentais no Todos pela Educação. O Lucas tem questão ideológica, tem questão que já está sendo colocada nesse projeto. Fala um pouco mais do projeto das famílias que matriculam crianças e os pais serão responsáveis pela frequência das atividades no homeschooling. Como é que funcionaria isso?
1: É difícil você dar uma resposta, olha, todo mundo é assim, né? não, não é. E são muitas realidades das famílias que é, pedem que home homeschooling. É, mas a gente sabe que tem algumas demandas muito ideológicas, demandas que é, não querem que ensine determinado conteúdo para os filhos, é, demandas de grupos religiosos que querem ensinar determinado tipo de educação. É, e aí a gente precisa começar a ter alguns cuidados, né? Porque a criança tem o direito à educação. E o que é educação não é determinado pela família, é determinado pela no nossa Constituição, pelas nossas leis. Então, ainda que a família tenha preferências, é, a criança tem o direito. E eu vou dar um exemplo muito simples, que é, é muito comentado. Assim. Tem famílias que não querem que se ensine teoria da evolução para as crianças, é, que querem ensinar apenas o criacionismo. Isso é negar um direito da criança, porque a gente tem uma série de leis que colocam que precisa ser aprendido em uma base nacional curricular que vai falar que, olha, isso é... Ciência. isso é conhecimento, e a criança tem o direito a acessar isso. E se a família filtra isso, ela está negando esse direito. E aí entra um pouco o papel do Estado de proteger a criança, inclusive dos próprios pais. É, tem um exemplo muito forte disso, que é em situações de abuso, que o Estado tem o um papel, o governo tem o um papel de proteger as crianças de quem está tá abusando, mas eu acho que é um, um exemplo bom para a gente entender também a importância de que o Estado proteja as crianças em todos os ambientes, inclusive em ambientes do que a gente chama de abandono intelectual, que é quando a família deixa de prover a educação que a legislação diz que ela tem que oferecer.
0: Entendi o seu ponto, mas aí eu gostaria de pegar uma carona e dar uma polemizada, né? entrar um pouco mais profundo, porque aí guarda a relação direta com aquela história da, da formação do ser humano, né? se um pai ou uma mãe vai dizer, não, mas o filho é meu, eu tenho direito de dizer para ele, é, de mostrar o que é a educação que eu escolho. Você mencionou justamente essa questão dogmática. Isso guarda relação com tanta coisa, né, Lucas? Com religião. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai, que era mais, mais ateu, né, mais assim, não, não, falou assim: Ah, mas não vamos batizar. Minha mãe falou: Não, senhor, vamos batizar, porque se não batiza agora. Ele falou: Ah, mas depois que ele crescer, ele batiza, ele escolhe. Mas minha mãe, que era mais ligada à igreja católica, falou: não, o, falou para o meu pai, o seu, a sua mãe é fervorosa católica, então vamos respeitá-la, senão ela vai passar mal se você não batizar. Então, eu, você entendeu o que eu quis dizer, Lucas?
1: Entendi, entendi. Não, e a escola é laica, o Estado é laico e a, a diversidade de crédito tem que ser respeitada. Eu acho que em nenhum momento é, os críticos ao home se opõem que a criança tenha qualquer contato com uma ideologia específica ou que ela deixe de ter contato com, com de abuso. Uma criança tem direito a comer, se alimentar não é uma escolha da família. É. Então a família tem a obrigação de prover isso, senão o tutelar vai ali vai fazer seu papel com, com aquela família. Na educação a mesma coisa. A criança tem direito a aprender um conjunto de competências, de habilidades, etc. Que não cabe à família. De dizer se ela vai ter acesso ou não. Ela pode trazer todos os valores, toda a criação dela, para além desse mínimo que a criança tem direito, pela lei de diretriz de base de educação, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela própria Constituição Federal. É, então, ninguém nega o papel da família. Ele é fundamental, especialmente quando a criança é mais pequena, onde ela precisa de um contato mais forte com a família para se desenvolver. Mas o papel da família não pode sobrepor o direito da criança.
0: Bom, mas assim, no, no cômputo geral, o projeto, você, vocês apoiam? Você apoia o projeto? O projeto é importante ter essa opção de, de educação mais domiciliar também?
1: É. Quer dizer, a gente não apoia, é, e a gente não apoia por um, alguns motivos. Né? Alguns dos que a gente já falou, é, que estão relacionados ao desenvolvimento da criança, socialização, etc., mas também pelo risco. Então, eu estava falando um pouco das situações de abuso, né? Hoje, a escola é um dos principais ambientes onde são detectadas situações é, de abuso precocemente nas crianças. Então, criança que está sofrendo maltrato, está sendo é, molestada, que está é, tendo qualquer condição de vida negligenciada, a maior parte desse casos são, são detectados na escola. Repita, repita que... essa
0: informação que eu acho que é importante. Não é o que tem... Essa informação que você deu agora, que nas escolas não é a maior parte, mas é também um, um local que tem muito abuso, mas a família também tem muito abuso dentro de casa também, né?
1: É, não, não foi isso que eu quis dizer, não. Ou seja, a gente, a escola, ela ajuda a detectar os casos de abuso que acontecem em casa. Ah, entendi. Não é que os abusos acontecem na escola.
0: Entendi, entendi. É que
1: A criança tem uma situação de, de negligência em casa, e geralmente, isso é detectado na escola, porque a escola é o ambiente onde a criança está indo todo dia. Na vida prática, chega uma criança que está com um machucado ou que está muito apática ou que, do nada, fica quieta. Os professores e professoras detectam isso informam para a direção da escola, a direção da escola entra em contato com o conselho tutelar e é ali que a gente vai ter é, o que a gente chama de um equipamento de proteção social. Então, a escola acaba sendo um, um dos mecanismos para proteger essas crianças. É, e aí é que entra o risco a gente entende que você é, regulamentar o escolha abrir margem para que você tenha famílias que não é, estejam cumprindo todos todas as suas obrigações é, de garantir o direito à educação é, no, no Brasil a gente mal dá conta de detectar todos os casos de negligência em casa mesmo com a educação escolar no momento que você tira a educação escolar, você cria um ambiente ainda mais seguro para essas crianças, um ambiente ainda mais afastado, onde talvez ninguém vai conseguir detectar o que está acontecendo com elas. E a gente cria ainda outra camada de necessidade de monitoramento se essas crianças estão aprendendo se desenvolvendo ou não, só que aí em casa. E aí, em vez de monitorar é, 150 mil escolas, a gente vai precisar monitorar dezenas de milhões de, de famílias. A gente não sabe quantas famílias vão ser abertas, hoje são poucas, não né? podem ser mais. E aí o, o Estado teria que ir casa a casa, de tempos em tempos, para entender se essas crianças estão é, de fato aprendendo ou não. Então gera uma outra camada de custos também. E quando a gente alinha todos os fatores, é, a falta de evidência de que ensinar em casa é melhor. Quando a gente alinha é, os riscos maiores, inclusive para as famílias que não são necessariamente adeptas do homeschooling, mas que vão poder dizer é, que são para não mandar seus filhos à escola. Quando a gente alinha aqui, isso acaba tirando as crianças de um ambiente de convivência mais plural, mais amplo, mais diverso, com acesso ao contraditório, é, isso nos faz ficar preocupado com qualquer tipo de regulamentação do Comunicado. Tô... Agora, a gente vai é contra o debate. Ah, sim, não, o debate. Tem que ser debatido. Né? Tem
0: que ser debatido. Eu estou lendo, inclusive, o texto do relatório aqui é, da deputada Luísa Canziani, que é a relatora, é, mencionando que as famílias podem até perder o direito desse home school em caso de as regras, né? O estudante seja reprovado em dois anos consecutivos ou e não três anos, enfim, tem aqui algumas algumas situações. Agora, pelo você falando aí, você falando em nome do, do todos pela educação que tem uma posição contrária, o que você imputa à criação do projeto? Foi por conta da pandemia ou é alguma coisa? que já existia, embrionária na Câmara, pessoas pensam que o futuro é esse. O que você o que você imputa esse projeto sendo discutido hoje no Brasil?
1: Uhum. Esse, esse é um dos projetos, na verdade ele é o único projeto prioritário do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro, no Congresso. Quando, quando o presidente mandou a agenda prioritária dele na educação, a única agenda era o homeschooling. É, e é importante dizer isso porque não estava Sistema Nacional de Educação, não estava auxílio para os estados e municípios para enfrentar a pandemia, é, não estava a de dos recursos de educação com a queda de arrecadação no estado da pandemia. Então, não estavam muitas coisas que seriam importantes para esse período, só o homeschool. É, é uma pauta que a base do governo tem acolhado, não é nova, já está há anos no, no Congresso Nacional, é, mas que tem sido encabeçada pela, pela base do governo. É, e tem... Vários grupos que apoiam isso. É, de novo, não é só o grupo ideológico, o grupo religioso, tem também pais migrantes, tem, tem várias categorias. Mas é uma minoria e a gente acha que é um momento equivocado para discutir isso. Porque até a argumentação da pandemia, por exemplo, ela é usada de forma diferente pelo mesmo grupo que apoia a homeschooling. Então, tem gente falando que precisa urgentemente voltar as aulas, porque as crianças podem estar sendo abusadas em casa, e esse mesmo grupo fala que precisa de homeschooling, que seria de deixar as crianças em casa também. Então, tem algumas inconsistências na narrativa da defesa do, do homeschooling, que a gente vê que é, um, é uma pauta que está muito conectada, não só assim, mas que está muito conectada com questões ideológicas.
0: Entendi. Ah, Para encerrar, Lucas... É, duas coisas, você mencionou das pautas do governo, é que tinha um ministro muito bom da educação, né? O primeiro ministro, é, você, não sei porque você está rindo, né? Mas enfim. Ah, eu quero te perguntar, a gente contou aqui no começo do programa, eu não sei se você tem essa informação, que tem aquela história no Japão que o único profissional a não se curvar diante do imperador é o professor, que, que ao contrário, até receberia essa deferência pelo, pelo, pelo próprio mandatário por conta da sua especial condição na sociedade é verdade isso ou isso é uma lenda
1: <risos> Não ser o caso do Japão é, que do seu ministro né é, e a última vez que a gente falou o programa tinha a ver com o último ministro e a gente tem um novo ministro que me preocupa mais ainda na verdade porque eu acho que ele é menos é, verborrágico, assim ele se expõe menos é menos agressivo na fala é, mas segue a mesma cartilha. É, e se tem alguém que talvez não se curve, é o contrário. É, a gente vê o um Ministério da Educação à parte a necessidade das escolas, dos professores, dos estudantes. É, a educação básica nesse governo está sendo deixado totalmente de lado. E a gente vê isso em coisas muito com, concretas, como execução orçamentária. Ano passado, o Ministério da Educação teve o menor orçamento da década e a menor execução do orçamento na década na educação básica. É, e o orçamento mostra a prioridade. né? Se você não tem dinheiro, e se o dinheiro que você tem você não gasta, você está dando uma sinalização muito forte à sociedade que isso não é sua prioridade. É, e aí aparece discurso, aparece retórica, narrativa, ah, tem que voltar às aulas. Pouco a gente vê sendo feito para que isso seja, de fato, garantido. Então, infelizmente, acho que a gente está tá bem diferente do Japão. Aqui está tá o reverso, está o contrário.
0: Conversamos ao vivo com o Lucas Fernandes Roger Bruggen, que é líder de relações governamentais no Todos pela Educação, mestre em Educação pela Universidade de Stanford. Lucas, muito obrigado aqui pela sua participação no Oito em Ponto e uma excelente semana para você.
1: Eu te agradeço, é um prazer estar aqui e uma boa semana para todos.